0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox en un nuevo capítulo en esta preciosa plataforma, con el placer de tener un invitado de lujo, Juanjo Buscaglia, primero que nada, querido amigo Muchos años hemos eh, compartido muchísimos eventos, muchísimas transmisiones, muchísimas cosas Y bueno, querido Juanjo, es un placer tenerte por acá en tiro directo para hablar de las eliminatorias ¿Cómo estás?
1: Hola Gustavo, un placer, un placer estar aquí con, eh, contigo eh, Sí, una eliminatoria que dejó, que dejó mucho y que empieza a, a dejar claro el destino de algunos seleccionados para bien El caso de Brasil y otros para mal el caso de Bolivia y Venezuela, que ya estaban casi sentenciados, y yo le sumaría ahora a Chile, lamentablemente después de la derrota de ayer ante,
0: ante Perú. Fíjate que lo de Brasil, ¿no? Venezuela le ganaba 1 a 0 al equipo brasileño, le costó un trabajo no sé si, bueno, también hay que considerar eh, ciertos factores en el caso de Brasil, no, no estaba... Neymar, por ahí salvando o guardando a algunos jugadores, a pesar de que Gabigol sí estuvo, pero una excelente actuación desde mi punto de vista de Soteldo en el medio campo del de equipo venezolano, que los tenía ganando 1 a 0 y fue hasta la segunda mitad, por ahí del minuto 70, hasta que Marquinhos empató y ya después vino el vendaval brasileño. Pero esta Venezuela sigue dando voces de mejora a todas luces en el
1: fútbol sí, sí, Venezuela ayer hizo probablemente su mejor partido en la eliminatoria desde que tiene el nuevo entrenador, había sido bastante claramente superado por Argentina en la última fecha y ahora creo que se recuperó es, es un equipo que, que tiene un recambio, hay una base ahí de jugadores que fueron finalistas del Mundial Sub-20 en el 2017 y esos equipos están llegando a la selección mayor hoy tienen 23, 24 años y empiezan a debutar en la selección mayor, hay un recambio interesante, pero lógicamente, bueno, Venezuela eh, eh, ha arrancado muy mal la eliminatoria, es el seleccionado históricamente más débil. A ver, eh, ayer hizo un gran partido, lo tuvo a, a Brasil sometido hasta el minuto 70, un Brasil sin Neymar, sin Casemiro, y que pierde Marquinhos para el partido... De, del próximo domingo contra Colombia en condición de visitante, es decir eh, me parece que Colombia en Barranquilla va a ser mucho más medida para esta selección de Brasil eh, precisamente yo estoy en Colombia y en Colombia hay, hay mucho respeto por Brasil lógicamente mucho respeto pero también optimismo en que, se puede, en que se pueda sacar un buen resultado y a esta altura contra este Brasil tan contundente sacar un buen resultado, creo que un empate cualquier colombiano lo firmaría porque serían los primeros puntos que dejen el camino esta selección brasileña que está ya te diría yo clasificada para el mundial hablando de, de
0: Colombia justamente se metió a la cancha de Uruguay desde mi punto de vista eh, Juanjo tú lo viviste más de, de cerca eh, jugó mejor Colombia para mí merecía más suerte merecía quizá la victoria en la cancha de Uruguay que siempre es complicadísimo jugar en Uruguay en el gran estadio del Parque Central allá en Montevideo y pues la verdad es que Colombia jugó bien. Hablamos mucho del cambio generacional en muchos lados, eh, Juanjo, en muchas elecciones. Y lo vemos, facto, en algunas muy claras. Acá también, como que poco a poco, eh, a pesar de que insisten en poner a Falcao, en que parece que atrás a Mina y a Ospina ya les puede llegar a costar en algunos ciertos momentos, pues está Díaz, aparece eh, Borré, en fin... Me parece que, que Colombia está trabajando bien y va a ser uno de los equipos que sin duda estará en la Copa del...
1: Sí, Falcao ayer fue titular porque Borja se lesionó y es claramente Borja, Miguel Ángel Borja, parte del recambio. Si bien ya no es tan joven, está, debe estar por los 28, 29 años. Es un jugador que viene a reemplazar a a Falcao. Eh, aquí en Colombia lo que se debate es eh, la falta de gol, por ejemplo, de Dubán Zapata, un hombre que viene de dos muy buenas temporadas en el fútbol italiano con Atalanta, pero que con la selección tiene cerrado el arco y ayer perdió, como vos decías, lo que pudo haber sido la victoria. Erra un gol increíble contra Molera, casi que se le alcanza cuando tenía el arco desguarnecido. Eh, Colombia tuvo un buen remate de partido contra Uruguay, un Uruguay que también ha cambiado mucho A la generación de futbolistas De hecho ayer Cabani y Suárez jugaron los dos Pero uno reemplazó al otro Nunca convivieron dentro del terreno de juego Les dio 45 minutos a cada uno El maestro Tavares Y el resto de la formación uruguaya Son todos chicos que inclusive No solamente cambian los nombres Sino que cambian el estilo de la selección uruguaya Bentancur, Vecino, eh, Valverde, Brian Rodríguez Son todos jugadores eh, De rascaeta. Jugadores que aquella famosa garra charrúa... Eh más allá de que tienen como todo jugador uruguayo mucho temperamento y mucha concentración tienen características de juego más, eh, más a la europea son jugadores más modernos que aquellos por ejemplo, no sé, el Mota Gargano el Ruso Pérez, Egilio Arevaro Ríos, que lo conocen ustedes muy bien porque jugó en México, eh, estos son jugadores con otra técnica, con otra con otro bagaje y que le han dado un nuevo estilo a la selección eh, uruguaya, una, una eliminatoria que, que digo yo con los resultados eh, a Brasil lo metió a ver, en la, en la última eliminatoria Colombia se clasificó cuarto con 27 puntos a Rusia, hoy Brasil tiene 27 puntos, ganó sus nueve partidos ...y tiene un partido pendiente todavía con Argentina... ...que no se sabe qué va a pasar, es decir... ...está virtualmente clasificado... Eh, ...Brasil al Mundial... ...y creo yo que con los resultados de ayer... ...Chile, Bolivia y Venezuela... Eh, ...están afuera... Y, ...y entonces se reduce mucho la conversación... no ...para Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia... ...Paraguay y Perú... ...seis seleccionados que van a luchar hasta el final... ...por tres lugares y medio... ...así que será apasionante lo que quede de la eliminatoria de Sí, lo de
0: Chile que pues, lamentablemente... ...el otro día platicaba con Fabián Stey... ...buen amigo de nosotros... Y nos decía, bueno, para Chile es normal, de pronto ir a un Mundial y a dos o tres no, pues a mí ya no se me haría tan normal una selección que sí se avejentó y que nunca se renovó y que claramente pues está eh, pagando las consecuencias. Eh, y en la próxima jornada, mi querido Juanjo Buscaglia, se van a enfrentar Colombia contra Ecuador. Y hablo de estos en particular porque están ahí, ahí en la disputa junto con Uruguay por pelear el, el otro boleto... Bueno, otro de los dos boletos directos, ¿no? En, en las posiciones, Ecuador y Uruguay tienen 16, Colombia viene con 14. Una hipotética victoria de Colombia sobre Ecuador en casa, eh, pues lo aseguraría de momento con una con una posibilidad de ir directo a la Copa del Mundo.
1: Sí, lo que pasa es que en el medio hay una fecha, está la fecha del domingo, porque ese Colombia-Ecuador va a ser el próximo jueves. En el medio, Ecuador visita Venezuela, en Caracas, uh -huh. un partido que puede ser accesible para Ecuador, aunque Venezuela mostró algunas cosas interesantes contra Brasil, y Ecuador de visitante le cuesta, y Colombia recibe a Brasil el domingo, en el medio, en la, en la previa de ese partido contra, contra Ecuador, y hay que ver cómo queda parado Colombia, por eso yo te decía, en Colombia ven con buenos ojos una igualdad, aunque sea de local, pero es Brasil, que hasta aquí le ha ganado a todos, eh, pero bueno, sí, estaba está muy disputada, porque además con los resultados de ayer, Paraguay y, per y Perú quedaron muy cerca de Colombia, sobre todo Paraguay eh, Paraguay está a dos puntos por debajo de Colombia y Perú, que estaba casi afuera al haberle ganado a, a Chile y porque no ganó Colombia contra, contra Uruguay quedó también a tres puntos, es decir, se comprimió sí. mucho esa zona media, la tabla de posiciones y, y van a ser auténticas finales, las del domingo y las del próximo jueves en esta triple fecha que no digo que va a dejar eh, más equipos clasificados o eliminados pero sí que va a empezar a
0: decantar bastante el camino, ¿no? Oye, y lo de Colombia dices muy bien. Contra Brasil en casa, luego contra Ecuador y luego visita Brasil. O sea, de nuevo, es tremendo. ahora es ahora lo cuando tiene que apretar la tremendo. selección colombiana. Oye, Se y le de Argentina tremendos. Y de Argentina, ¿qué me cuentas, Juanjo? A ver, Argentina ayer hizo un buen arranque de partido contra
1: Paraguay, gran nivel de Messi otra vez. Ese Messi que vemos. Un poco desconectado en el PSG, va, yo lo veo así no sé cómo lo ves vos, pero como que sí, es sí, sí. como sapo de otro pozo, todavía no se termina de adaptar a ese equipo, hoy se está dando a la inversa de lo que pasaba cuando jugaba en Barcelona, que Barcelona era su hábitat y venía la selección argentina y se encontraba con un caos, hoy yo veo que en el PSG encuentra un, un, un equipo todavía en formación y para él mucho más caótico, e inclusive hasta con jugadores de características que no siempre van de la mano con lo que por ahí Messi estaba acostumbrado estaba acostumbrado más a un juego más técnico en, 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 en Barcelona eh, y ahora se encuentra con un juego mucho más físico ¿no? en, en el fútbol francés. Y en la selección argentina encuentra un equipo que, que ha madurado que ya se sacó de encima la mochila de los 28 años sin títulos, que, que ha celebrado hace muy poco tiempo una Copa América y que hoy goza de una atmósfera saludable. Entonces eh, en, a, ayer tuvo Messi un muy buen arranque de partido creo que en el primer tiempo Argentina pudo haber marcado un par de goles, eh, no se le dio le faltó precisión a la hora de definir y el segundo tiempo fue mucho más a la paraguaya mucho más disputado, mucho más físico ya eh, no, no, no estaba tan lúcido Messi, a pesar a pesar de que también tuvo un par de aproximaciones como para ganarlo, un, un resultado que no está mal, el patar de visitante Paraguay no es nada sencillo y Argentina creo yo que eh, si saca resultados medianamente lógicos eh, al fin o al cabo de esta triple fecha o de la siguiente en noviembre
0: también podrá estar en una situación muy parecida a la de Brasil. Oye, tú siempre estás muy enterado de lo que pasa de este lado del continente. De hecho, te escuchamos mucho y te vemos también en Fox Deportes, en los diferentes programas que participas. No sé si tuviste oportunidad luego de este día tan largo que tuviste en las eliminatorias de ver lo que pasó en la cancha del Estadio Azteca con una sí, Canadá. Fíjate, una Canadá, mi querido eh, Juanjo, yo la vi así. Con la garra del uruguayo, con la disposición táctica por momentos ...del mejor equipo del mundo al estilo francés, una, una presión impresionante de medio campo para adelante, le falta el talento de Brasil, indiscutiblemente, porque si lo ha tenido, ayer le mete tres a México en la cancha de la Estadio pero a lo que quiero ir con esto es que Canadá ha mejorado notablemente, esto le viene muy bien a la eliminatoria, antes era de México y de Estados Unidos hace Desde el 1986 no va a Canadá a una Copa del Mundo, ahora está por ir a dos consecutivas con la mejor generación en su historia, y lo del Tata Martino, mi querido Juanjo, tú lo conoces, un tipo que de pronto le cuesta mucho encontrar el cambio, aceptar el cambio, eh, eso es lo que le ha costado históricamente con el Barcelona, con la selección de Argentina, con la selección eh, de Paraguay, el adaptarse a las circunstancias de cambio, siempre rígido a lo ¿no? un esquema táctico bien eh, definido, y difícilmente lo cambiamos sobre todo cuando estamos en desventaja o en condiciones de ir perdiendo o empatando el partido en este caso, para hacer algo diferente, creo que es lo que le ha faltado ¿no? en, la, en la adaptación a, a nuevas cosas con la, sobre la marcha de los compromisos ¿Cómo lo viste?
1: A ver eh, yo estuve escuchando a algunos colegas vi, no el partido completo, sino que vi resumen y, 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 y sé que Terminó casi sufriéndolo el partido México. A mí me parece que, hablando de este recambio del que hace un ratito nosotros mencionábamos en algunos seleccionados, como Chile, por ejemplo, creo que eh, México, si bien tiene jugadores muy interesantes, en el medio Andrés Guardado y Herrera yo los vi que por momentos el partido lo terminaron superados físicamente y por la dinámica que propone el rival. Un equipo eh, muy joven, muy de vanguardia. A mí me parece preocupante cuando yo los escucho a ustedes, con todo respeto, que se alarmen por esta selección de Canadá que no es elite. Canadá no es elite. Lo que pasa es que México vive en un microclima de Concacaf, eh, que claro, ves a un equipo bien formado y te alarmas, porque no están acostumbrados a tener desafíos sí, en la eliminatoria de Concacaf. Imagínate, vos repasá lo que recién me decías de, de Colombia. Colombia jugó ayer con Uruguay. Juega pasado mañana contra Brasil, juega dentro de cinco días contra Ecuador y su próximo rival va a ser Brasil. Sí, sí, sí. ¿Eh? Imagínate si eso claro, le pasara claro, a México. Bien. Te agarraría sí, la cabeza. Sí. Si te alarmás por Canadá y me lo transformaste en el resumen del fútbol mundial, imagínate lo que es enfrentar en cuatro fechas dos veces a Brasil y una vez a Uruguay de visitante en Montevideo. Entonces digo, creo, creo que. Y esto es un debate viejo y que no, no, no estoy descubriendo absolutamente nada y ustedes lo, lo abordan mucho mejor que yo. Pero que, que ese microclima de la eliminatoria de CONCACAF con tan poca competencia real para México hace que cuando te encontrás con un equipo medianamente bien plantado y con algún jugador, algún, algún jugador porque no son todos Alfonso Davis en, en, en Canadá, ¿eh? tampoco me vengan a mentir, sí, sí, sí. que es un equipo de 11 Alfonso, hay un Alfonso Davis y después 10 chicos que tienen cierto criterio, pero no hay ningún Messi ahí tampoco. Digo, cuando te encontrás con un equipo medianamente bien plantado, no solamente que no le ganas, sino que te alarmás. Eh, y, y México, que es, un, que es una, una selección importante con una estructura y, y una demanda por parte de la prensa que exige buenos mundiales, creo que también hay que ver eso. Hoy te alarmas con Canadá, pero dentro de un año vas a competir con todas las selecciones elite. España, que va a competir con vos en el mundial dentro de un año, jugó antes de ayer contra Italia y juega mañana contra Francia. Y vos te, te, te estás alarmando por... Con todo respeto, ¿eh? Canadá. Y no le ganaste a Jamaica de local. Entonces digo, ojo también con la exigencia. Porque después hacemos cola, hacemos fila para crucificarlo a Osorio, Y me parece que lo que le está pasando a México es que está acostumbrado a competir en un microclima que no es el real y no es el verdadero desafío. Totalmente
0: de acuerdo contigo, mi querido Juanjo. Es una realidad.
1: Yo los he escuchado. Me, ustedes me hablan de Canadá como si fuera el Brasil del 70. Y es Canadá.
0: Totalmente de acuerdo, y por algo no ha ido en Mundial desde la Copa del Mundo desde 1986, aunque ahora seguramente. Por ahí es poco no agradece el del Mundo. <risa> Tampoco, no. Tampoco. el, el, la el caballo negro, cantar. ¿no? Dando la vuelta. <risa> querido Juanjo, como siempre, un placer platicar contigo. Te agradezco mucho. Lo, Grande, lo valoro Gustavito.
1: mucho. Te mando un abrazo enorme, me encanta reencontrarme. fuerte contigo, abrazo, ¿no? ¿no, mi
0: querido Juanjo Buscali, aquí en Tiro Directo de Footbox. Recuerda escuchar un capítulo diferente de lunes a viernes. Soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.